0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天我们要来为大家介绍的这本书，《每周选书早起读书》，为大家所介绍的呢是天下文化出版社所出版的《贝佐斯新传》。那嗯，其实。这本书的英文书名应该叫做《亚马逊无极限》。在我们现场的呢是这个台湾五百大企业指名导师大大学院的创办人徐景泰 Jerry、呃。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，贝佐斯新传，但我说他的英文名字其实是叫做《亚马逊无极限》，对,对不对？哈、嗯啊，介绍的其实是亚马逊如何的从在。2014年，当时认为是一个中大型成功国、成功帝国、成功的这个这个企业、嗯，然后发展到现在，作者认为它几乎是一个无极限的帝国了。对，嗯。哦、那我们来一句话来介绍这本书。好，我觉得这本书，如果说贝佐斯之前的
0: 成功经验是所谓的电子商务，我觉得这本书可以讲是亚马逊帝国后传，就是。到现在，他成为首富，以及到后来他整个事业发展，已经不单单只有电子商务的一本新传。嗯
1: ，从这里面其实我看到了很多就，就是贝佐斯就亚马逊里头能够成功，其实有道理的嗯，啊。就你看到这里面很多他们多么有预预想能力，就是预想到未来，就是你现在如果设定的目标是要从一千两百亿的营收，然后变成四千亿的营收的话。假设你要这样想的话，那你要告诉自己，你要到四千亿，你就必须先想清楚，那你有多少货品，你必须要纳进来卖。对，类似像这样子的一些案例，然后我也开始比较能够理解，就是当时他在收购这一个这个 Whole、這個、Foods 全食超市实体的、嗯，对，然后结果呃股价大涨，这个原因其实我觉得从书里头就比较能够理解、嗯嗯、很多很多他们。一步一步发展到今天的原因，嗯、所以如果你想要投资亚马逊，或者是你想要选择投资的话，我觉得读这本书帮助也是非常的重要了哈。但是企业心法的部分，我觉得也都很重要，对我们个人来讲影响也很重要。好，那我们来介绍这本书的作者吧。嗯，布莱德斯通
0: 。嗯，<笑>我觉得这本书的作者最特殊的是，他这本书其实没有亲访贝佐斯，但是访问到周遭的人。这跟他作者一样嘛，就是说作者本身是常年观察戏股的一个彭博社、彭博社的新闻的资深的总编所以我觉得跟他能够连接到很多曾经待过亚马逊，以及是亚马逊的客户，以及各个呃。可能对于亚马逊有很深刻的接触的人，从公司的文化到贝佐斯这个人，都有很深刻的描述。所以我在看这,這本书的时候，老实说，有时候会觉得，哎、欸，他好像在写一个新闻事件，嗯、<笑>然后不只是一个传记的、嗯，因为是总
1: 编辑嘛，苹果新闻社的总编辑、嗯。对，所
0: 以在看的时候，有时候感觉像在看一个小说，说，哎、欸，这个。啊、呃，人怎么样了？然后导致于他去做了亚马逊的这个事迹、嗯，或者是哎，贝、欸、佐斯为什么后来他会想这件事情，以及跟公司内部有一些嗯，也也是有一些冲突，也不是那么的平顺的过程，对，嗯
1: ，对啊，因为我觉得，所以我其实有时候很羡慕这一些，就是在美国跑财经新闻的这一些。嗯，这些媒体的从业同事哈，啊，同僚<笑>这样子因为他们呢，尤其是像彭博新闻社，彭博新闻社的话呢，他所接触到的其实、嗯，全部都是财经圈里头最重要的一些人、嗯，然后他自己是担任执行总编辑，你可以想一下，有多少人会愿意跟他掏心掏肺的说很多事情？<笑>那因为他之前曾经写过一本台湾翻译为叫做《贝佐斯传》。其实应该说是介绍亚马逊这一家无所不有的商 店， 哈， 网络商店。所以他对于亚马逊本来就非常熟 悉， 非常熟悉。对。那亚马逊这里面上上下 下， 他你从书里头就可以看 到， 亚马逊的现任员工以及亚马逊的前任的一些员 工， 还有包括他的竞争对 手， 都愿意接受他的专 访， 然后都愿意。跟他掏心掏肺的去谈，当年他们为什么要做这些事情，甚至于把资料，当年我们评估的资料，然后几页的报告，通通拿给他看，所以他拥有真的叫做第一手的资料。他除了没有访问到贝佐斯之外，他通通访问了。对，我觉得不容易哈，尤
0: 其是写这种传记，呃，比较他过去在写的过程中，我觉得相对来说比较讲的是他整个历程怎么成长发展历程。这次里面补充更多的。呃，周边的人是怎么看的角度，也就是这些员工的角度是怎么看的，跟老板、主管看的角度是不太一样的。那这些会更让我们觉得丰富化。说，其实我自己在做企业，我就很能够理解，它不是一个单一面向来做这个决定，它是可能是一个多元面向来做这个决定，能够看完以后帮助我们去思考，它每一个产品，无论是失败、犯错和挫折之间，到底有哪些转
1: 折。嗯， 好， 我们接着就开始进入这本书里头的内容啊。那这本书的内 容， 其实它我觉得它有一点点时间 序， 当然其实很多事情都是重叠的。但是它每一个章节 呢， 其实就等于介绍了亚马逊从二零一四年之后的几个重要发 展， 比如说我们大家现在非常熟悉的这。Alexa, Alexa， 哦，对不对？那个语音的那个音的
0: 辨识的控制、啊、控制系统
1: 控制系统、嗯啊、然后呢，比如说像这个 Amazon Go，、啊、就是那个亚马逊的无人商店然后、啊嗯、或者是 AWS，、嗯啊、a w s、啊、云端、嗯、这个云端业务啊，对于亚马逊之重要，大家是非常难以想象的。啊嗯、那个、非常非常的重要。还有包括了像亚马逊市集，嗯，亚马逊市集、啊，可能大家在网络上购物，在亞马亚马逊就会常用到。OK，、嗯、然后还有包括了像它的物流的发展，哈、啊，那么还有包括了，但这里面啊，它它如何进军印度？嗯，如何进军墨西哥？对对，哈、啊。所以他这呃，包括了他选第二的这个公司总部啦，当然也包括了他的八卦。好，如果有兴趣的朋友们的话，可以来看一下贝佐斯的婚外情这一部分，这样子哈，到底是怎么一回事？他的故事本身也很好看，但不是我们今天介绍的重点。我们这里面因为很多都是介绍一家一个事情是如何形成的、嗯、完成的，嗯，但是我觉得这里面的教训可能给大家更多、更多。对，没错，我们。讲几个重点，然后这里面辅佐这里面的故事好了，嗯，嗯譬如说亚马逊从一开始的时候，贝佐斯定的十四条原则里头、嗯，对，以顾客为重，其实就是重点中的重点。嗯、我们要如何从它的发展当中去呈现出来？嗯，对，
0: 贝佐斯其实在每一年的股东公开信里面会提到顾客至上这件事情。其实我们在企业里面也会讲到这件事情。嗯但是好像都是口号。那贝佐斯在呃整本书里面其实也常常提到他到底怎么去落实，以及他怎么员工怎么看待。那我觉得在里面有一个很核心就是长期主义，就是他怎么长期看做这件事情的原因，包含刚刚讲到亚马逊四级哈这件事情，其实他不是一开始呃是做亚马逊四级。其实是做一个叫 reshop 的一个呃，有点像拍卖，去跟 eBay 竞争、嗯。在中间的过程中，其实是一直失败的。他、嗯、不是一开始是说我推了一个商城，然后就很多人上来，嗯、所以花了一个七年的时间。甚至在这个长期主义的时候，他也会去思考我怎么对这些企业好。所以刚刚凤欣姐有提到，就是說 AWS 其实一开始他不是要服务其他人，嗯、是因为内部用的很好。所以说，哎、欸，那这好像对我的企业也需要，所以长期主义、顾客至上，其实在是一个价值信念的概念，那就会衍生出说，你去做失败没关系，重点是在失败里面我们得到什么价值，让我们再往前推进。这我觉得是不容易的
1: 。嗯、好，对啊，他这个以顾客为重这件事情啊，其实有两个面向讓，让两个两个事情让我印象很深刻。第一个就是当初他们在研发。Alexa 这个语音产品的时候，当时啊，你要知道，就是要怎么去收集到人的声音，然后转换成为说这个就是语言，而这个语言把它辨识出来说，我这个下的命令是这个命令，然后我要去执行这个命令。比如今天我跟 Jerry 在聊天、哦，对不对？哈，我们两个人可能在聊天，我们并没有要跟 Alexa 说话，<笑>对不对？啊。但是我现在要转向跟 Alexa 说话的时候 ，Alexa 要能够判别说我真的是在跟他说话。嗯，那也许我后面在听音乐，然后他要辨别出音乐当中的我的声音，对对不对？哈，其实他真的很困难，对，很困难，非常困难。那呃，有一次，就他们嗯、呃、研发了很长的时间，大概五六年。然后有一次呢，这个贝佐斯在开会的时候，他就说。嗯，你们现在不要告诉我说你们需要花多少钱，然后资料可以精进到多少。你现在先告诉我什么是对顾客完美的产品？对，你告诉我什么是对顾客完美的产品，然后我们要怎么才能做得到？我们再来决定我们要怎么
0: 投资钱。对，我觉得不容易啦。所以它里面有两个点，我我也印象蛮深。第一个是他在做电子书的时候 ，Kindle， 他没有想要把那个声控的东西拿掉。嗯、然后他觉得这很重要。嗯、然后另外一个案例，我觉得他对这件事情的在乎可以从说，我不知道呃，凤云姐,姐看的时候有没有看到一个有很有趣，我觉得哎，看的后蛮有趣他想说圣诞老公公是真的还是假的？但是竟然他的回答就说这是假的。那他会觉得这不
1: 呃会因为有人就投诉就毁灭嘛？所以呢，我们稍微休息一下。<笑>这种告状性对贝佐斯都很重要。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每周选出早起读书为大家介绍的是天下文化出版社所出版的《贝佐斯新传》，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了以顾客为重很容易变成口号，但是呢，贝佐斯其实就会在，其实你从这里面你就会看到，比如说他先告诉你，顾客真的让顾客觉得完美的产品是什么，然后我们根据这个完美的产品，我们好好的去。完成它，嗯，不管花多少钱，其实都是一样的，对,對啊。那这中间当然有经过失败，对。可是失败好像对于这个贝佐斯的用人没有产生影响，嗯，对。就是如果你是按照他的愿景去做，然后失败了，证明顾客其实并不需要这个产品的话，那错是贝佐斯扛，而不是由研发的人扛，这点差别很大
0: 。差别很大，而且我这边特别讲，呃，贝佐斯其实不是说失败可以，是说你在失败中的教训，我们有没有得到，以助于我们后面的推力。所以他在每一件事情其实都有失败过，包含了刚刚我们在聊的像语音的这件事情，其实也很多的失败，嗯，然后很多的错误去理解，然后包含贝佐斯自己本身其实下的判断有些也是会是错误的
1: ，嗯，对。所以刚刚提到，就是说，比如说像 Alexa， 嗯，那就会有小孩子要问 Alexa 说：“嗯、欸，圣诞节到了，有没有圣诞老公公？”对，就 Alexa， 他当然回答的是老实话咯。他说：“没有，没有存在，<笑>没有存在。”这件事情引发了家长的抗议，就写了一封信。嗯、这封信呢，贝佐斯收到了，收到了，嗯，然后贝佐斯把他视为一件严重的大事。对，没错，就是说语音，毕
0: 竟它是从资料库来的，它不像人性。那为什么贝尔斯他会觉得是一个大事？因为他会觉得要做到整个体验是非常好的，就好像他在做购物体验一样，他希望在有库存、出货速度能够如期准确的到达，这些都是一个体验。所以顾客至上，其实来自于不是说自己觉得对顾客好。而做，而很多的是顾客的反馈，我怎么回应这个反馈，并
1: 且去做到优化这件事情。所以书里头在很多的章节里头都有提到一个叫做“这个贝佐斯告状信”。告状
0: ，对,对
1: 什么叫做贝佐斯告状信呢？就是有顾客反应，然后呢就写信，直接写信 email 给贝佐斯。那贝佐斯看了之后，如果觉得说啊这个顾客的反应真的有道理，他就会打一个大大的问号。接着就把这一封信就传给他认为应该要负责的
0: 人。对，其实这不容易哎，因为如果这么高位的执行长，现在贝佐斯在新传里面有写到，就是说他的员工已经有一百三十万人，我觉得有点惊人，因为那时候一百万以上，我只有想到红海，呵呵然后我想说哦，亚马逊这个帝国已经大到超过一百万人了，这一种信件，你可以想象要上达到最前、最最上面，然后上面要怎么落实这个指令，其实不容易。嗯、那大家是不是在乎他打了一个大问号，交给这个人、嗯？那我觉得他们上下是一致觉得重
1: 要的，因为刚刚一开始有讲他的愿景，第一条守则，顾客至上。嗯，好。所以为什么告状信重要？然后每次告状信只要一到了这个相关的单位的时候，就立刻人仰马翻，因为那就代一可见的，我觉得他那个螺丝栓得很紧。很紧，对不对、啊？好，那除了这个之外，有一点是我觉得亚马逊里头很特别的，叫做六页报告哦，六个配局的报告。嗯嗯，我不知道这个 Jerry， 你你你喜不喜欢用 PowerPoint 啊？我很喜欢用 PowerPoint。<笑><笑>对。我现在演讲的时候呢，我也必须要准备 PowerPoint。对啊，对哈。那我呃，他确实对于我的演讲有他的帮助。嗯。但我现在刚开始的时候，我的 PowerPoint 呢是写得密密麻麻的，很详细。嗯嗯。但我现在呢 ，PowerPoint 把它简化成为可能，可能一个大纲，一个标题。嗯。然后简单的图片。嗯。我就不再用很密密麻麻的文字海、哦。嗯。因为我我。我看到了很多的资料显示，这种 PowerPoint 其实会让人听演讲分心，就是说太多的文字，大家就一直只看那个上面的文字，根本就不听演讲。对，你反而会对于吸收是有害的。嗯，但我没有想到亚马逊是直接禁止使用 PowerPoint。
0: 对，完全就禁止。那当然，这里面也有提到很重要的原因了，在亚马逊的工作方法，他觉得叙事这一件事情是重要的。那 PowerPoint 的有几个缺点，第一个就是你刚刚分析姐,姐讲，就是说如果你资讯太庞杂的时候，不可能塞在里面嘛，所以你会尽量的简化，所以会导致于你会选择性的重点，很主观的说这个比较重要，我跟你讲。嗯、但可能我们在阅读的时候，它是有一个。呃，多元的资料去理解的，所以序是可以补强
1: 、哦。那、哦、第二个，我觉得，所以同样的一个图表，嗯、我如果放在 PowerPoint 上面，我跟你指的说，哎、欸，你看到这条线如何如何，大家都大，对,對是是，大家就只记得这件事。可是那图表如果放在书面上面，我可能反反复复，哎、欸，除了这条线之外，另外这条线反映出来的讯号也很重要哦。对，對那第二个讯息说，为什么是六页？因为他觉得一页
0: 大概我们看的速度大概是三分钟，那三分钟乘以六大概十八分钟，就二十分钟左右了哈。那一个会议如果是六十分钟，我们进来读这个叙事报告，大家是静下来先读二十分钟。那以前是什么？二十分钟听你讲，嗯。所以第二个问题就是简报的功力就要很强，所以你会为了这个简报特别去设计。然后希望这个桥段你不会睡着，或者是哎一定要听到这个重点，嗯、所以你你很花可能百分之八十的时间在调整你要怎么讲这个简报，如何吸引所有人的注意力，而且根据你的方向吸引注意力。对，对那我们知道有一些人在简报功力不是那么强，但他可能在资讯收集跟分析能力很重要，那就忽略了、嗯就忽略这个本质，所以他会觉得在六月报告浓缩的时候，嗯、大家先进来看这个报告。那我们以前也会遇到一件事情啊，就是把 PowerPoint 印出来
1: ，难道不行吗？他说不行，嗯、因为这个不完整。嗯，哦、我们在叙不是不完整。嗯、PowerPoint 的内容无论如何，它都相对于报告来讲是简略的。
0: 对，那我觉得里面还有一个很重要，它是用死硬字体，他也他还是是希望是一个。很完整的字，什么字体？十一字体
1: 哦，
0: <笑>你不能用一个放放很大的字体，或者是那种大标字体。嗯、那叙事报告变成，嗯，贝佐是在呃公司推行里面，刚刚风云姐讲说不要用 PowerPoint，、嗯、所以他把这个 Word 为重要的部分拿出来，嗯、希望每一个人在。分析这件事情是有凭有据的，嗯，那也反映贝佐斯这个，呃，我可以想象成他是一个很爱发明的科学家，他需要实事求是。你这个的原因是怎么来的？嗯、你要先
1: 讲清楚、嗯。所以你提每一个专案的时候，我都会细详细的看、啊。我印象很深刻的是，他呃，亚马逊刚开始是卖书嘛，哈、哦啊，然后后来开始呢，他卖的比较都是属于这一种相对可能不常去消费的。高价的商品，对哈、啊，那他成长到了这个年营收一千多亿的时候，当时他们负责这一些一般消费品的部门的主管啊，他就写了一份六页报告、嗯，这六页报告就决定了亚马逊后来开始呢走这个 Amazon Fresh， 对，然后呢甚至呃走到这个生鲜杂货、嗯，然后甚至于去收购这个 w h o l e Foods、Holes。主要的原因就源自于那个二零一二年的那一篇六页报告。对，那六页报告里头，他有一段话很，我看了之后，我也印象很深刻。他说：“嗯，其实现在一般人在购买的习惯上面，有很多是属于我们经常要去购买的商品。嗯，比如说，你每一天你都要去买，可能可能你每呃你每一个礼拜要去买一次饮料，对，瓶装水，嗯然后买这个嗯蔬菜、水果、水果肉类啊，就你会买这些东西，你不会每个礼拜都要去买书、买这个三西产品、买这个手机、买电子表，你不会。嗯，好、啊，所以他说，当这个亚马逊要从一千两百亿营收要去成长到四千亿美元的时候，你如果少了生鲜杂货，你是不可能如此壮大的。对，而你现在主要的竞争对手在生鲜杂货上面，比如说像沃尔玛、像特意购啦，他们在生鲜杂货都比亚马逊更强，嗯、而且有很好的谈判商品价格的能力、嗯嗯，如果亚马逊不去做这一些看起来无法获利的项目，亚马逊永远无法成功，嗯我觉得这非常重要，所以刚刚讲说叙事报告，其实对于
0: 不是第一线的人，其实是不太清楚的。唯有第一线去反映在叙事报告里面详细的资料，包含后来讲说亚马逊最赚钱的世界 AWS， 其实也是内部去提说这件事情是非常可以给我们的这些企业商家使用的，不是只有给
1: 我们自己内部使用。刚开始的时候，只是因为外面的软体已经不好用了，不好用。所以我们要自己开发我们的软体。对，等到我们开发完我们自己的软体之后，然后接着就是六月报告，这个适合去卖给哪一些人？所以开始成就了 AWS 的这种云端业务。对，所以你看那个六月报告，其实对于做决策，而且因为每一个人其实都，他形容说开会的时候。前面二十分钟，大家就好像一个祷告会一样，就很认真的在阅读六页报告。二十<笑>分
0: 钟，对，这是
1: 特色。看完以后再来讨论
0: 、嗯，那确保大家的资讯掌握是充分充足的、嗯，而不是自己主观判断和经验值而导致。所以到后来他们在开会的时候还规定两个披萨嘛，哈，就是说整个团队也不能太多人，<笑>不然在讨论讨论上面也会有问题。两块披萨，团队跟大家介绍一下，<笑>嗯所以，呃，在什么叫做两
1: 块披萨？他
0: 两块披萨，大家知道一块大概是几个人吃嘛？所以四个四个人吃嘛。所以八个人，他认为就是一个可以接受的讨论范围。如果超过的时候，我们在对这个专案可能很难去决议，甚至太多的杂音，那也控制大家在思考这个专案应该谁放进来，不要让无关的人也进来开无聊的
1: 会议。嗯，所以你看他们对于。要开什么会？而什么会里头该有多少人都严格控管？ Yeah. 我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是 Jerry 啊，这一个大大学院创办人徐景泰 Jerry， 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看每周选书早起读书。今天为大家介绍的是亚马逊的。这一个贝佐斯新传，好，这个是天下文化出版社所出版的贝佐斯新传。我们刚刚提到亚马逊，好，那有很多的成功的项目，比如说，嗯，这一个他用运用飞轮这个概念，飞轮效在呃、嗯，其实成他度过这一个嗯网络泡沫，然后到后面的壮大，打败了一倍。其实跟他推动亚马逊市集是有很大的关系。那大概是他很有名的一个飞轮的一个概念。我们其实利用这个例 子， 也为大家介绍一下为什么贝佐斯那么在乎飞轮这个概念。对我觉得飞轮其实
0: 它就像一个机械的齿轮。那当你第一个齿轮的时候转 动， 其实是非常辛苦的。可以用亚马逊来套 用， 说我一开始要做电子商务的时候。其实物流也不方便，金流也不发达。在那个时候，因为两千年之前其实是一个 Web 一点零刚开始的时候，然后大家还没有上网这个习惯，所以在建造第一个齿轮，说实在在财报上会非常不好看，因为你要投资大量的资金去建造基础建设。嗯就好像我们在谈五 G， 现在呃，大家会觉得、呃、好像还没有感觉四 G 跟五 G 的很强的差别、嗯，所以它必须要一个长远愿景和价值，对于顾客是好的、嗯。所以在电子商务的时候，如果我们说有四个字是会飞轮效益，一定要达成的基础建设就是多快好省嘛，商品快好省，对，商品多不多、嗯，对不对？物流速度快不快？体验快不快？好不好？嗯对不对？东西好不好，体验好不好？那买的东西价格是不是最便宜？那就是省嘛。所以多快好省是一个非轮。那我们在做电子商务，在亚马逊在做的时候，它一开始我在研究的时候，通常都是先从多开始，就是这商品很多，嗯、我才能去影响第二个非轮，就是价格才会降下来，嗯、才会讲说里面不止多，我最便宜。
1: 那就会吸引更多的买
0: 家进来，对，体验就会开始变好，所以对网页的体验就开始要求，包含他为什么后来去做物流的投资，因为这一段是最后一里，嗯、所以最后一里不见的时候，他永远不会有感觉快跟这个体验更舒更顺畅。那当这些建制以后，这个飞轮它会形成一个正循环，嗯、这个长期的价值就会成为在我们在竞争里面就是啊、呃、竞争门槛。嗯、<笑>因为这个飞轮滚动，那第一个飞轮滚动以后，它会产生另外一个飞轮的齿轮，就会很，你可以理理解这个齿轮就推的，哎、欸，推了以后，它自己另外一个齿轮会自己转动、嗯，那第三个齿轮就会，它做任何事情就会在这个漩涡里面成为一个正向的循
1: 环，我们称为飞轮效应。所以你就看到说那个齿轮连接齿轮这件事情呢，它就自动化的这样子一直转动，一直转动，一直转动。所以比如说像这个市集这件事情。我一开始的时候，我干脆我自己当然有我去买来的产品，然后放在我的仓库里头，然后让我的顾客可以去买的。好，可是呢，当我发现到说我终究能够摆在仓库里头的这一些嗯商品是有限的，我开放第三方卖家，而且我把第三方卖家视为我的顾客，没错，我好好的去服务他。第三方的卖家越多，产品的项目越多，那买家。愿意上我网站的买家就越多，而愿意上我的买家越多，他们就会吸引更多的卖家，嗯、而且卖家彼此在网络上面竞争的结果，价格就低了，就吸引更多的买家。然后我收了这一些手续费，这些手续费就支持我去买更低、更多、更便宜的商品，相对便宜的商品 ，CP 值最高的商品，然后去卖给我的客户，然后再吸引买家，再吸引卖家，所以。你看它那个滚动的齿轮就越来越大，越来越大，越来越大。但是，一开始既然把卖家当成顾客，我就要愿意为卖家投资很多，让他上我的网站，方便、容易、快速，而且便宜。对。但这里面其实就引发了后面的一些争端了。对，没错。比如说，他有一段期间要一口气把卖家变成一百万个卖家，最方便的方式。就是到中国大陆去开发卖家，对，所以这
0: 里面也讲到跨境电商中国大陆在引进以后，造成了卖家数很多，但是它可能会出现卖家里面也有非常多人可能去违反它亚马逊原则对顾客至上的原则，两六不清，对，例如像说评论，嗯，我们常常讲说假评论会出现嘛，嗯、前一阵子我看到新闻，亚马逊还真的做了一个手段，就是把这种卖家，你可以想象哦。一个卖家在亚马逊卖的非常非常好，简单来说，他帮亚马逊也赚了很多钱。但是如果看到他里面有开始做到假评论，也就是这个卖家找人去写他的好商品的评论都是正面，然后五颗星的，他一发现你会做什么事情？你可能会想说 啊， 算了 (笑) ， 这(笑)只是其中一个卖
1: 家。早期他们真的是算 了， 但现在不能算了。对， 因为现在开 始， 顾客的体验就买家的体验已经占上风了。对， 那可能会买到山
0: 寨 啊， 顾客可能会体验不好啊。那他毅然而然就 说：“ 你只要一违 反， 我就先把你断 了， 就不让你进行商务的往来 了。” 所以。这件事情其实对一个 CEO 或者是高层，是不是有这么坚信的
1: 抉择，跟他的愿景跟他的原则有关？嗯。好，当然我们刚刚讲的其实都是亚马逊正面的。其实亚马逊呢，负面的部分呢也很多。好、哦，书里头其实毫不隐晦的，其实都提到了这些负面的效应。除了刚刚因为大量的卖家当中，我们刚刚提到良良莠不齐。最近如果你看到亚马逊的新闻说啊，他们一下子砍除了多少的这个卖家商店，其实中国大陆占绝大多数哈、哦。其实都跟他们现在开始要控管那个品质是有很大的关系。那你跟那段期间的批评有很大的关系。不过这里面呢，我觉得他在人事上面，比如他是一个反工会的公司，对，他是一个反不,不成立工,工会，至今他都反对工会，<笑>对对哈。然后呢，他是一个曾经执行过强迫排名的公司，嗯嗯,嗯，然后他是一个会让部署非常高度紧绷的公司啊。嗯嗯非常的苛刻的公司，甚至于这里面，贝佐斯曾经跟一个主管有过管理冲突，因为那个主管认为我们应该协助员工成长，嗯，但是贝佐斯认为一个员工如果在这个公司里头三年都没有升职，他就应该被 fire 掉，嗯嗯，所以我觉得这一点，就很多人会批评贝佐斯，看起来也是有道理
0: ，对啊，因为我觉得领导风格贝佐斯本身。它里面制定的很多法则是从他自己很强烈的意志出发，包含了刚刚凤仪姐讲之外，其实我觉得对于苛刻省很重要。我之前遇到有人在亚马逊工作，跟苹果公司工作，他们说最大的差别是，苹果的人就做商务舱嘛，<笑>对，亚<笑>马逊的人就是做經濟商只是做经济舱，然后省，嗯、然后对于。呃，社会公益的投资上面，其实亚马逊也是相对保守的，不能是说没有做，他觉得做到就好了，不要说好像有些人就把公益作为很重要的一个呃，企业赚那么多钱去做，他觉得我做到就好啦，我不需要多做、嗯。所以这里面的很多的法则和规范，其实跟他这个公司有时候会觉得，他虽然是愿意发明创新的公司，但也很
1: 多方方条条要去管理这个公司。今天呢，呃，作者他最后的结论，他认为现在亚马逊几乎是无敌了啊。但这个无敌到底对於地球是好是坏，他要打一个很大的问号。我觉得我们也可以继续观察，更深入的去观察这一家公司。当然，最近他的执行长已经换了，换成假西。对，贾西相对温暖很多。我觉得现在在亚马逊应该稍微好一点了。要非常谢谢 Jerry 带来的。